0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchesne, je suis animateur à la radio de Chiz et aujourd'hui, je m'entretiens avec Éric Laliberté et Michel O'Neill au sujet de leur ouvrage Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec. On a parlé de la définition du pèlerinage comme ils l'entendent dans leur ouvrage. On a parlé aussi des études pèlerines et où nous en sommes au Québec après 40 ans. On a parlé aussi de l'aspect spirituel spirituels qui, pour certains, se retrouvent lors de leur marche de longue durée ou de leur pèlerinage. Bref, je vous laisse écouter ce podcast très intéressant avec Éric Liberté et Michel O'Neill. Bonne écoute! Donc, je suis maintenant en présence d'Éric Laliberté et de Michel O'Neill, les auteurs, les directeurs en fait du livre Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec. Bonjour messieurs, ça va bien?
1: Ça va très bien. Tout à fait. bien.
0: Je voulais qu'on se parle aujourd'hui justement pour, pour présenter un peu à quoi… Euh, vous, ce, ce livre-là, finalement, les, les sujets qu'il qu aborde et euh, ben, un peu euh, faire la promotion de, de cet ouvrage pour que les gens aient le goût d'aller se le procurer. Donc, euh, juste en, 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 pour commencer, j'aimerais que vous, vous présentiez euh, à quoi, finalement, ressemblent vos parcours jusqu'à la rédaction de cet ouvrage dont on parle aujourd'hui.
2: Veux-tu commencer, Michel
0: ah, oh, ça a l'air ben oui,
2: vieux. on va donc... te laisser <rire> la parole.
1: <rire> <rire> en fait, moi, je suis sociologue de métier. J'ai fait carrière dans le domaine de la santé presque toute ma vie, en fait, dont 30 ans comme professeur-chercheur à l'Université Laval. J'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Je suis devenu professeur émérite et j'ai commencé à faire de la recherche dans un autre univers que celui de la santé, dont j'avais pas mal fait le tour. Mm -hmm. Alors, j'ai commencé un peu par hasard à... À travailler des enjeux sociologiques autour du religieux avec euh, un ouvrage sur l'histoire d'une communauté religieuse euh, qui a été publié auprès de l'Université Laval. Puis, ensuite de ça, étant donné mon attrait pour euh, la marche euh, et euh, le fait que j'avais fait Compostelle deux fois, euh, j'ai commencé à travailler ce sujet-là euh, aux alentours de 2015 pour euh, un premier ouvrage qui s'est appelé Entre Saint-Anne-de-Beaupré et euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Euh, publié au presse de l'Université Laval en 2017, et euh, l'ouvrage que j'ai euh, co-dirigé avec eric que j'avais commencé à connaître dans mes travaux antérieurs, euh, dont il est question aujourd'hui. Voilà.
0: Et puis pour bon, vous, Eric
1: euh,
2: libération... ah, ben, moi, c'est ça, ça, ça remonte aux années 90, je dirais, à l'époque où on commence à entendre parler de Compostelle au Québec, puis euh, ça m'a interrogé, ça m'a interpellé, puis je, je faisais déjà, du... moi je faisais du vélo à ce moment-là, puis j'ai Commencer à regarder ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'était cette expérience-là? Mais ça m'a pris quasiment une dizaine d'années avant de, de me décider à me lancer sur un premier chemin de Compostelle. Ça est allé en 2007. Euh, j'ai toujours été, euh, bon, j'ai fait ma carrière en éducation, une bonne partie en accompagnement spirituel. Ma formation est en théologie. Euh, Aujourd'hui, je suis doctorant en théologie. Je devrais terminer ma thèse l'an prochain et elle porte sur les pratiques pèlerines issues du modèle Compostelle. Dans, dans tout ce parcours-là, j'ai eu à refaire et refaire à plusieurs reprises le chemin de Compostelle, différents chemins de Compostelle, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs chemins. Puis c'est ça, comme Michel le disait, bien, à travers tout ce parcours-là, avec la fondation aussi d'un organisme qui s'appelle Bot et Vélo, qui veut soutenir les pèlerins dans leur expérience pèlerine, c'est à travers tout ça qu'on s'est rencontrés, Michel et moi, puis qu'on a commencé à collaborer sur diffé de différentes manières euh, sur euh, des projets pèlerins.
0: Super, donc euh, on va commencer directement dans le vif du sujet, euh, peut-être avec euh, Monsieur Laliberté, vu que vous, euh, vous, venez de, vous venez de parler. Dans le fond, définissez-moi ce qu'est un pèlerinage, comme vous l'entendez dans votre mmh, ouvrage.
2: Une grande question, hein? est-ce qu'on peut définir le pèlerinage aujourd'hui? Euh, on peut dire ouais. beaucoup de choses du pèlerinage, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à s'entendre sur une définition précise. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que ce qu'on entendait traditionnellement comme définition du pèlerinage, à savoir un, un déplacement un, d'une personne vers un lieu sacré, vers un lieu saint, vers un sanctuaire, cette définition-là tient dans la forme... Mais à quelque chose qui, qui où les frontières sont tombées. Parce qu'on est, on ne peut plus dire que le pèlerinage soit exclusivement religieux. Il contient du religieux, mais il n'est pas qu'exclusivement religieux. Ou plutôt de tradition religieuse, de, appartenant à une tradition particulière. Il y a toutes sortes de pèlerinages qui se sont développés avec les années. Et c'est ce qu'on voit, euh, bon, dans toutes les traditions, il y a eu toujours des pèlerinages. Mais on voit apparaître avec euh, le début de, de ce millénaire, du pèlerinage qu'on appelle séculier, du, même si c est, c est, c est, certains vont dire, Peter Marjorie va dire entre autres que c'est un oxymore, en fait, un pèlerinage séculier. Euh, mais c'est <rire> ça qu'on retrouve un peu, parce que ce sont des pèlerinages qui s'effectuent dans un monde séculier, mais où on a une, affaire à une spiritualité qu'on a à redéfinir, à renommer, à découvrir autrement. Tout ça s'est déplacé, puis on n'a pas les repères d'autrefois pour l'expliquer aujourd'hui. Alors, on a, on a beaucoup à, à faire pour définir comment ça se passe de ce côté-là des pèlerinages.
0: Très intéressant. Je vais maintenant me retourner vers M. O'Neill. J'aimerais vous demander, même si vous y répondez un peu dans votre introduction, mais rapidement, où en sommes-nous au Québec après 40 ans sur les études pèlerines, puis peut-être commencer en répondant à, à c'est quoi cet ouvrage-là qui, qui, qui mélange le, le, le pèlerinage et le scientifique?
1: Ouais, en fait, les études pèlerines, c'est un, une expression qui est quand même assez récente. Et euh, en 76, au Québec, il y avait eu euh, le dernier colloque, en fait, de, dont le, les, les actes ont été publiés en 81, qui mmh. s'intéressait de manière un peu académique, si on peut dire ça comme ça, euh, au pèlerinage québécois. Il y a eu, euh, après 81, un, un grand temps, je dirais, de, de peu de travaux académiques là-dessus, et les études pèlerines, on dirait, je dirais, ont on repris du poil de la bête là quand même assez récemment. Puis notre ouvrage, ce qu'il essaie de faire, dans le fond, c'est de faire un peu un état des lieux euh, en, en, en trois parties, avec la première où, euh, en, en cinq chapitres, on donne un peu le contexte international, justement, de cette euh, entreprise que sont les, euh, les études pèlerines. Euh, avec euh, deux chapitres de, de personnes de l'extérieur du Québec, là, dont euh, un, le fondateur, si on peut dire, de un des grands euh, lieux sur les études pèlerines internationales, là, de George green euh, des Institutes for uh, Pilgrimage Studies euh, à l'Université William and Mary aux États-Unis, et puis une Française qui a beaucoup travaillé sur les pèlerinages euh, à travers le monde. Euh, Ensuite de ça, dans la deuxième partie, là, on regarde le côté plus académique des choses avec euh, sept chapitres de gens qui proviennent de disciplines aussi variées que l'anthropologie, la, la théologie, euh, la sémiologie, euh, les, euh, la biomécanique, euh, la philologie, donc euh, différents regards et différents types de, de projets, autrement dit, par des académiques de, de différentes disciplines. Puis la troisième partie porte sur des pratiques concrètes, c'est-à-dire... Euh, on a un chapitre d'un ce qu'on appelle un recteur, un, un, un directeur, on peut dire, d'un sanctuaire québécois de, du Cap de la Madeleine. On a quelqu'un de l'Association du Québec à Compostelle, qui est notre plus vieille association. Euh, on appelle ça l'association jacquaire, des gens qui s'intéressent euh, au chemin de Saint-Jacques en, en Europe. On a euh, quelqu'un des circuits de l'abbaye, qui est un des chemins québécois. Euh, au Québec avec euh, euh, son implication et puis ça se termine par deux artistes en fait qui euh, euh, réfléchissent sur un film qu'ils ont fait, euh, un qui était cinéaste, l'autre qui était euh, euh, en fait euh, euh, acteur et euh, qui est un espèce de road trip qu'ils ont fait et où ils réfléchissent au pèlerinage. Donc on, on voit que ça, ça, la, la côté pratique est présente dans l'ouvrage et reflète un peu ce que est euh, Éric et moi, nous sommes, c'est-à-dire à la fois des académiques, mais aussi des marcheurs pèlerins. Et euh, c'est souligné d'ailleurs dans la préface de, de Jean-Philippe Perrault qu'il y a toujours un peu une tension entre l'idée d'aborder un sujet comme celui-là en praticien, euh, en pèlerin d'une certaine manière, et de l'aborder en, en scientifique ou en chercheur, là, qui essaye de dégager des, des constats un peu généraux euh, qui permettent de comprendre le phénomène. Alors, ça vous a fait un peu le tour d'horizon de, de ce qu'il y a dans l'ouvrage.
0: Très bien. Puis, euh, ben, vous l'avez euh, dit euh, très bien en, en quelques phrases que euh, c'est aussi le, le, le penchant pratique, mais aussi le, le penchant théorique. Mais je voudrais savoir, euh, pour ceux qui s'intéressent à cet ouvrage-là, chez les presses de l'Université Laval, c'est qui votre, votre public cible? Évidemment, euh, quand on fait un ouvrage comme ça, le, le but, c'est de, de, de s'ouvrir aux au plus de, de personnes possibles. Mais euh, concrètement, euh, vous avez fait ça entre guillemets pour qui?
2: Bien, moi, je pense qu'il s'adresse en particulier à, bien, à tous ceux, premièrement, un qui s'intéresse à ces pratiques-là, qui sont de plus en plus populaires aujourd'hui. On a peut-être un groupe plus particulier qu'on cible parce qu'on est vraiment dans un créneau précis des études pèlerines, en bonne partie avec ce livre-là, qui s'adresse aux pèlerins randonneurs, à celui qui marche longtemps et qui fait euh, de ces, de ces marches-là du, du type de compostelle. Alors, on a, on a peut-être plus ce, ce créneau-là, mais on aura aussi tous les gens qui vont s'intéresser à ce qui se joue autour des, 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 des pratiques pèlerines en général. Parce que d'observer d'autres contextes pèlerins, euh, comme on le voit avec euh, ma, euh, Mathieu Boisvert à Lucam, qui va nous parler des pèlerinages indiens euh, du côté de l'Inde, et euh, Où on découvre tout à fait autre chose, une autre mentalité. On le voit avec euh, euh, Martin, euh, euh, j'oublie, Martin Larose euh, qui va nous parler de l'origine du pèlerinage. Qu'est-ce que ça signifiait peregrinus, ce mot latin qui est devenu pèlerin et qui est devenu religieux parce qu'à l'origine, pèlerin n'a rien de religieux. Alors on a, on a tout ce, 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 ce champ-là qui essaie d'explorer euh, les études pèlerines dans tout leur, euh, dans tout le, 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 dans tout le, le vaste que, que, que ça contient pour essayer de saisir l'esprit. Parce que je pense qu'on est là hein, dans les études pèlerines, c'est qu'il y a tellement de choses qui gravitent, on est dans la mobilité, dans quelque chose qui est en mouvement et qui bouge, et on essaie de comprendre dans ce mouvement-là qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui se fait. Et je dirais que c'est un peu, pour faire l'analogie, c'est comme la rivière. Je peux pas prendre un verre d'eau dans la rivière pour comprendre ce que c'est une rivière, une fois qu'elle est dans le verre, c'est plus une rivière. Fait Il y a quelque chose qui demande à le vivre en même temps. D'où l'importance, je pense, d'avoir mixé dans notre approche ce côté pratique et théorique qui fait en sorte qu'on qu est toujours dedans pour bien sentir hein, quest ce qui se passe quand on est en pèlerinage.
0: Super. Puis, euh, ben, comme vous l'aviez dit déjà, c'est euh, finalement une panoplie de collaborat de collaborateurs et collaboratrices qui participent à cet ouvrage qui s'appelle Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec. J'aimerais ça qu'on passe à travers les différentes parties de l'ouvrage. Euh, vous l'avez euh, divisé en quelques parties. Entre autres, euh, la première, c'est les études pèlerines avec le contexte national et international. Euh, on pourrait commencer par parler de tout ça euh, parce que vous avez parlé un peu du, du contexte international aussi mais euh, pour ce qui est au Québec aussi, euh, puis euh, au, au Canada aussi en, en général. Donc, euh, pour ce qui est des études pèlerines, on, on a parlé évidemment de, de ce qui s'est fait dans les années 70-80, mais là, euh, en 2020, les études pèlerines et finalement ces contextes-là, comment est-ce que vous les définiriez?
1: Ben en fait, on peut peut-être... Euh... <coughs> Je vous ai parlé des deux chapitres qui étaient plus euh, internationaux, là, mais il y a les trois autres chapitres de la, la première partie. Il y en a un qui est écrit par un historien qui était au dernier colloque de 76 et dans la publication de 1981, euh, qui s'appelle Guy Laperrière et qui fait un peu un clin d'œil pour mesurer la distance de, de ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Éric euh, a un chapitre euh, où... Euh, il, euh, justement, positionne les études pèlerines euh, et euh, comment ça s'est passé, si on peut dire, euh, dans le dernier 40 ans. Et puis, moi, dans, dans mon chapitre, qui est le cinquième là, de cette première partie-là, euh, je fais un peu une synthèse des travaux de recherche que j'ai fait depuis 5 euh, six ans sur ce qui se passe au Québec, c'est-à-dire les gens du Québec qui pratiquent le type de pèlerinage à pied, dont... Euh, Éric nous soulignait qu'il est important et c'est important de se rappeler aussi que la, le, le gros des pèlerinages dans, dans le monde, euh, il se fait pas à pied dans la longue durée. Là, là. C'est des pinotes par rapport aux gens qui, euh, qui sont en pèlerinage, qui vont euh, en avion, en autobus, euh, en train, en voiture, etc. Mais euh, le, le pèlerinage à pied a comme redonné un peu… Euh, une impulsion à l'intérêt d'étudier tout ça. Alors moi, au Québec, j'ai étudié à la fois les gens du Québec qui vont marcher sur les chemins de Compostelle ou des chemins similaires dans le monde. Et j'ai regardé de façon très détaillée ce qui se passe au Québec. Euh, on est un peu surpris quand on regarde le nombre de chemins qui ont été créés, si on peut dire, dans la mouvance de Compostelle depuis les années 99, là, le premier qui s'appelait le chemin des sanctuaires. Euh, il y en a une trentaine, en fait, et quand on dit ça aux gens, disent hein, ah, 30 chemins au Québec », on, on est très, toujours très étonnés. Mm -hmm. Il y a différents types de chemins, mais euh, disons que euh, c'est ce qui est un peu détaillé euh, dans mon chapitre, là, avec le fait que les gens du Québec qui marchent à comparer à d'autres mondes ailleurs dans le monde sont assez différents. Au Québec, c'est surtout des femmes euh, de l'âge du baby-boom qui, euh, qui sont attirées... Euh, dans une proportion là, souvent autour de 70%, là, mmh. entre 60 et 70% par ce type de marche-là. Alors ça, c'est ce qu'il y avait dans la première partie
0: puis euh, ben, j'ai envie finalement de revenir à la définition même qui est un peu euh, en évolution constante, puis euh, un, elle ne s'arrête pas finalement. J'aimerais ça dem euh, demander à Éric Laliberté, en fait, euh, pourquoi est-ce que ce, cette pratique-là, justement, qui est, euh, vous parliez tantôt de mobilité, le fait que c'est un parcours à suivre, pourquoi est-ce que, euh, pourquoi... Les gens font ça plus que, disons, euh, euh, la méditation ou autre activité spirituelle. C'est quoi qui y a d'unique dans le pèlerinage par cette longue marche? Euh, ben, ça, je vous
2: dirais, il y a quelque chose qui se passe à travers la marche euh, qui n'est qui pas nécessairement la marche. Hein? Euh, euh, c'est le déplacement vraiment. Et c'est ce qu'on va, euh, qui, qui est intéressant dans les études pèlerines parce qu'on on se rend compte que je, ça déborde de l'élément pèlerinage comme on le connaît, de se rendre à l'oratoire Saint-Joseph ou à Sainte-Anne-de-Beaupré, ça, c'était le pèlerinage connu. On allait à Fatima, à Lourdes, et ça, c'était des pèlerins. Aujourd'hui, on parle de pèlerinage dans différents contextes, et c'est ça qui, qui, qui amène à réfléchir, Ben pourquoi on dit pèlerinage? Pourquoi ils utilisent ce mot-là pour rendre compte de leur expérience? C'est probablement ce mot-là est le plus proche de ce qu'ils sont en train de vivre quand on va utiliser le mot pèlerinage. C'est ça qui va être intéressant d'aller chercher, d'aller observer. Qu'est-ce qui se dit quand on dit pèlerinage? Euh, puis, ben, je, on parle de mobilité, justement. Euh, je, actuellement, dans le monde, on a à peu près, ben, avant la pandémie, là, bien entendu, on avait à peu près un huitième de la population mondiale qui était en voyage pour euh, du tourisme, loisirs et autres. En tout cas, et, et la tendance majeure dans tout ça, c'était une quête de changement, de transformation. Fait qu'il y a quelque chose qui a des racines spirituelles dans tout ça. Je cherche à construire du sens pour ma vie à travers cette expérience-là. Et dans le mouvement de ce déplacement-là, de ce changement-là, en quittant euh, ma demeure, mon « chez nous », pour m'en aller dans un endroit où je perds mes repères et je me découvre autrement, il y a quelque chose qui va se produire et qui m'amène à recomposer ma vie, mon histoire à la lumière de ce voyage-là que je suis en train de faire. Et ça peut se produire dans à peu près n'importe quel contexte. Le plus bel exemple que j'ai de ça, c'est quand je suivais les gens qui disent « être en pèlerinage sur la tombe de Johnny Hallyday ». Moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que dès le début, quand on a parlé du décès de Johnny Hallyday, les gens sont mis à parler de pèlerinage sur la tombe de Johnny Hallyday. Je me dis, pourquoi ils disent pèlerinage? Pourquoi on en revient encore avec ce mot-là, mm. pèlerinage? Puis c'est en écoutant les gens qui racontaient qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils allaient sur la tombe de Johnny Hallyday. ben ils étaient en train de relire leur vie, justement. Le voyage me confronte dans ma... ma me, me confronte, c'est ça, à ma propre histoire et m'amène à la repenser, à la recomposer, à faire des liens autrement, puis à, ça m'amène ailleurs à travers tout ça. Puis les gens qui allaient sur la tombe de Johnny, ils disaient, ben oui, ben je, je m'en vais en pèlerinage sur la tombe de Johnny, mais ben, pourquoi? Mais parce que Johnny, c'est toute ma vie. Johnny, c'est euh, ma première brosse, c'est ma première moto, c'est la pêche avec mon père, c'est telle sortie avec ma blonde. Tu sais, il, y avait, il y avait plein d'affaires qui se rappelaient à travers ça, et c'est pour ça que le, la tombe de Johnny, le fait d'aller vers la tombe de Johnny était intéressant. et devenait un pèlerinage. que J'étais en train de reconstruire toute une histoire à travers ça et je faisais une relecture de vie. Donc, le pèlerinage, en gros, il y a ça qui se joue beaucoup en arrière-plan. Il y a une relecture de vie qui s'effectue et qui permet de construire du sens, un sens nouveau, neuf, pour sa vie maintenant. Et c'est ça la dimension spirituelle qui est à apprivoiser et à redéfinir pour aujourd'hui, je dirais.
0: Donc, ce ne serait qu'un prétexte, finalement, ce, ce déplacement-là, cette marche-là qu'on qu appelle pèlerinage. Ça serait simplement, justement, de, de, le fait de, de quitter son chez-soi pour changer sa, sa façon de concevoir le monde, mais il n'y aurait pas, en tant que tel, dans j'ai envie de dire, dans cette marche-là, en tant que telle, c'est plus le prétexte. Il se... y a quelque
2: chose qui provoque, je dirais. L'expérience provoque. Oui. C'est plus qu'un prétexte parce que ça vient provoquer la personne jusque dans ses retranchements. Parce qu'on va l'observer, je repense justement à Mylène Paquette qui a traversé l'océan à la rame. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Oui, Mylène Paquette, oui. dans son livre, elle parle d'une expérience spirituelle en traversant l'océan à la rame. Mais c'est parce que ces exercices qui demandent un effort, un engagement physique à long terme, viennent nous chercher en profondeur dans notre humanité. Et il y a quelque chose qui va se brasser à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on essaie d'explorer. Elle, elle se situe où, cette expérience-là? Et elle se dit comment? Et elle parle de quoi? Qu'est-ce qu qui, qu qui fait ce spirituel-là qui, qui marque, entre autres, notre 21e siècle? Parce que je pense que le déplacement, la mobilité, a quelque chose de la spiritualité du 21e siècle. Hein? Les gens, il euh, n'y a plus d'église, on, on a défait toutes les frontières et on part euh, dans ce mouvement-là à travers lequel je, je cherche à me redéfinir et à euh, Puis pas juste me définir, j'explore je, du nouveau qui m'amène à définir de la nouveauté dans ma vie.
1: Mais en, mais en même temps, si je peux me permettre, euh, tout le monde ne part pas en disant euh, « je m'en vais euh, changer ma vie », etc. Beaucoup de gens partent sans aucune idée nécessairement de ce qui va se passer, Ils veulent changer un peu, euh, prendre l'air ou autre, mm. euh, et... Euh, euh, l'aspect spirituel pour beaucoup de monde n'est pas du tout euh, nécessairement présent au départ. Il n'est pas nécessairement présent non plus pour tout le monde durant ou après. Mais c'est certain que quand on marche longtemps, euh, euh, qu'on a chaud, euh, qu'on est où l'effort physique, comme le rappelait Eric, est important, veut, veut pas, euh, ça, ça permet à l'esprit de brasser autrement. Et il euh, y, y, y a un vieil adage qui dit... Euh, euh, partir randonneur, revenir pèlerin, donc euh, c'est pas nécessairement l'expérience de tout le monde, mais il se passe des choses souvent étonnantes. Et puis c'est pas nécessairement, euh, je dirais, quelqu'un qui s'en va. Euh marcher pour des raisons sportives euh, ou qui s'en va sur euh, ces chemins-là pour des raisons simplement culturelles, de voir des beaux bâtiments, etc. Toutes les raisons sont valables pour pour partir. Mais effectivement, dans beaucoup de cas, il se passe des choses inattendues euh, euh, qui, qui transforment un peu la... la la vision de pourquoi
2: on a, on a fait tout ça. Et je dirais même que c'est euh... au-delà de, de, tout de toute l'expérience du voyage, que ce soit un chemin, une randonnée, une traversée de l'Atlantique à la rame, la montée de l'Everest ou peu importe, il peut se passer quelque chose de spirituel comme il peut ne rien se passer. Mais ce qu'il y a, c'est que justement quand ouais. il va se passer quelque chose, c'est là qu'on va parler de pèlerinage. qu'il y a quelque chose qui a été déplacé. Cette chose-là, elle apparaît. C'est une certaine expérience du voyage qui permet ça. Mais ça ne veut pas dire que ça se produit tout le temps ou que ça aura lieu tout le temps. Mais à un moment donné, ça se produit. Puis on va le remarquer, on va l'entendre dans la manière que les gens vont parler de leur expérience, justement.
0: Tout à fait. J'aimerais ça, pour conclure, demander à Michel O'Neill. En fait, là, c'est un peu particulier parce que vous veniez de dire qu'il peut y avoir cet aspect spirituel-là comme il peut ne pas l'avoir, mais pour, pour finalement vivre peut-être plus ce, ce côté-là euh, euh, spirituel. Est-ce que c'est une pratique qui se fait plus individuellement ou en groupe ou les deux sont possibles? Comment vous percevez ça? Bien, en fait, les, euh,
1: beaucoup de gens partent seuls. Il y en a qui partent en couple. Il y en a qui partent en famille. Il y a, il y a tous les cas de figure existent. Il y a des, il y a des voyages organisés sur les chemins de, de Compostelle et sur d'autres chemins de, de pèlerinage ou euh, euh, comme, par exemple, Eric avec leur... Euh, Botte et vélo accompagne les gens d'une manière assez précise à travers toute une série de d'exercices. Alors il y a il y a il y a, il, y a, il y a de tout en fait. Des gens qui partent seuls qui finalement euh, se regroupent en cours de route parce qu'ils se ramassent à rencontrer les mêmes personnes euh, de façon répétitive. Mm. Euh, il y en a qui partent ensemble puis qui se séparent. Il y a il y a vraiment. La, 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 je dirais que l'expérience est à la fois dans ce qu'on vit comme individu, mais c'est beaucoup dans dans la, les rencontres aussi, parce que ce qui se passe sur ces chemins-là, euh, euh, généralement, c'est que tout le monde est à peu près au même niveau, que tu sois euh, chômeur, euh, euh, assisté social, euh, médecin, euh, infirmière, euh, ça n'a plus du tout euh, de, de, de connotation importante. Tout le monde a chaud en même temps, tout le monde a mal aux pieds en même temps, euh, tout le monde a faim en même temps. Donc, euh, il y a des solidarités euh, et des... Euh, des choses assez, assez inusitées qui se passent parce que les gens sont dans un état d'ouverture où ils ont, ils ont choisi de laisser un peu de côté euh, leur confort et leur quotidien. Donc, dans ces rencontres-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, les gens disent souvent que, tu tu peux parler de 20 minutes avec quelqu'un euh, que tu ne reverras plus jamais de ta vie puis avoir des conversations extraordinairement marquantes. Euh, tu vas révéler des choses, tu vas entendre des confidences que tu n'entendrais peut-être jamais autrement. Donc, c'est certain qu'il se crée une sorte d'atmosphère dans ces parcours-là, notamment à cause de l'effort physique euh, commun, là, euh, qui, euh, qui euh, euh, disons, est, est assez agissant sur, sur, sur beaucoup de monde, là, mais pas, pas nécessairement tout le temps de la même manière.
0: Hum, c'est assez captivant tout ça parce que finalement, c'est de l'inattendu. On peut pas prédire qu'est-ce qui va arriver puis l'expérience est différente pour chacun et chacune, comme vous l'avez si bien dit. Bien, merci beaucoup Eric Laliberté et Michel O'Neill d'être venus me parler de votre ouvrage « Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec ». J'en ai appris beaucoup puis ça m'a même donné le goût d'aller prendre une, bon, une bonne longue marche. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On a 31 parcours oui, au Québec. Ça va nous faire plaisir. Je vais, regarder, <rire> je vais regarder ça, puis je vais sûrement en faire un cet été, ça, ça m'intéresse.
2: Merci Bonne de nous avoir reçus.